0: Dopo i beni demaniali, con i vari aspetti tecnici e le categorie, dobbiamo prendere in considerazione i beni patrimoniali, il concetto e specialmente la distinzione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Innanzitutto, chiariamo il concetto dei beni patrimoniali. I beni patrimoniali sono tutti quei beni che non indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile appartengono allo Stato o alla Regione o alla provincia o al Comune. I beni patrimoniali si distinguono in beni indisponibili e disponibili. Cosa vuol dire questo? I beni indisponibili sono quei beni che hanno una immediata effettiva destinazione ad una finalità pubblica quindi non possono avere un'altra disposizione quella è la finalità a cui devono assolvere questo elenco dell'articolo 826 del codice civile deve poi essere integrato con altri beni quali per esempio le aree protette la fauna selvatica, e tutti questi beni non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei casi e modi stabiliti da leggi speciali. La funzione pubblica cui essi assolvono giustifica le regole particolari che essi hanno, e ciò vale anche per esempio per gli edifici destinati al culto, appartenenti ad enti ecclesiastici o anche a privati. Oltre ai beni indisponibili, dobbiamo prendere in considerazione i beni disponibili, che sono quei beni di cui lo Stato o altri enti pubblici possono disporre. Essi però saranno considerati nella parte quarta, paragrafo 1 e seguenti, delle pagine che vedremo. Però dobbiamo svolgere adesso qualche approfondimento, sempre succinto, data l'impostazione di queste conversazioni che si riferiscono proprio agli aspetti essenziali. Questi approfondimenti riguardano alcuni beni patrimoniali indisponibili, tenendo conto dei contributi che sono stati dati dalla dottrina. Tra i beni patrimoniali indisponibili abbiamo innanzitutto le foreste. Bisogna però qui precisare, in riferimento alle foreste, che la vecchia legge, anzi il regio decreto del 1923, prevedeva il demanio forestale, ma in realtà si trattava di un patrimonio forestale. Questo avviene che oggi i boschi e i terreni boscati acquisiti al patrimonio forestale sono considerati inalienabili e sono utilizzati anche con la vendita dei prodotti del taglio dei boschi, senza distruggerli quindi, secondo un piano economico. Il patrimonio forestale per un certo periodo di tempo è stato gestito dall'azienda statale per le foreste demaniali, che è stata ora soppressa. Tutta questa competenza è stata trasferita alle Regioni e la materia è stata disciplinata dal Decreto Legislativo numero 34 del del 2018, testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Questo per quanto riguarda i problemi delle foreste, ma abbiamo un'altra categoria di cui bisogna tener conto, il patrimonio naturale. Cosa significa patrimonio naturale? È costituito da quel complesso di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche o anche gruppi di essi che hanno un rilevante valore naturalistico o ambientale. Fanno parte del patrimonio naturale i parchi nazionali, gestiti da enti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, i parchi regionali, le riserve naturali, le aree marittime protette e le zone umide. Cosa si intende per zone umide? Sono quelle, quei terreni costituiti da paludi, stagni, bacini naturali adatte per un certo tipo di flora e di fauna, specialmente per gli uccelli migratori. Quindi vi è tutto questo patrimonio naturale che deve essere mantenuto, e abbiamo visto che per questo patrimonio indisponibile, non può essere quindi venduto, deve essere utilizzato secondo le loro esigenze naturali. Altra caratteristica importante sono le miniere. Le miniere sono costituite da sostanze minerali o anche da energie giacenti nel sottosuolo. Per gli idrocarburi vi è stata posta in essere una legge apposita nel 1957. Anche questi beni patrimoniali hanno una disciplina particolare perché vi sono degli aspetti di demanialità, nel senso che essi appartengono allo Stato che dà in concessione sia la ricerca sia la coltivazione. Questo è il termine tecnico usato dalla legge. Potrebbe sembrare un controsenso, ma il testo è stato usato, ma indica la cura, l'attenzione che deve essere data fin dal momento iniziale. Per quanto concerne questi idrocarburi, vi è stata la costituzione di un ente, l'Ente Nazionale Idrocarburi, l'ENI, poi trasformato in Società per Azioni, che ha l'esclusiva della ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in una vasta zona della pianura del Po. Conviene poi aggiungere che sono state scoperte eh, nei recenti anni anche dei giacimenti di idrocarburi nell'Adriatico e anche su questo interviene il problema della ricerca, della concessione, della coltivazione. Tutto questo però è sempre fatto per un certo periodo di tempo e quindi la coltivazione, nonché la ricerca, sono temporanee e sono sottoposte a controlli da parte del Ministro delle Attività Produttive che autorizza qualunque trasferimento della concessione. Altra categoria di cui diamo un cenno molto breve è quella dei beni ritrovati di interesse storico artistico o archeologico. Tutte queste cose di interesse storico, artistico, archeologico che sono ritrovate, eh, conviene tener conto che il nostro paese eh, ha veramente un secolo di storia, se non di più, dove si ritrovano questi beni di carattere archeologico, storico e artistico e quindi è facile che una persona Ritrovi questi beni. A chi spettano questi beni? Appartengono allo Stato. Ciò è stabilito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Però lo scopritore ha diritto a un premio che non può superare il quarto del valore. Ultima categoria di questi beni patrimoniali indisponibili sono le caserme, gli armamenti. E gli edifici che sono sedi di pubblici uffici. È spontaneo dire che si tratta di beni indisponibili, però conviene anche precisarlo: per esempio, le caserme, gli aerei, le navi militari destinati alla difesa appartengono ai beni del patrimonio indisponibile. Lo stesso si dica per gli edifici che sono sedi di pubblici uffici, compresi gli arredi e il mobilio. Tutto questo complesso fa parte dei beni patrimoniali e ciascuno di questi beni solleva una serie di problemi, molte volte anche per le pertinenze, cioè per quegli altri beni che sono legati da un vincolo di utilità con i beni stessi. Tutto questo riguarda i beni patrimoniali indisponibili. Esamineremo nella prossima conversazione, i beni patrimoniali disponibili.